0: 尘封了七年的秘密，难以想象。当美丽的家园变了样，恐怖的屋子里弥漫着异味时，他们还维系着淡定的生活。外表的宁静，内在的变质，埋藏心底的那个真相，若是再不开口，便会成了让自己灰飞烟灭的理由。但说出来了，更是令人汗毛倒立。哈喽，大家好，我是鬼灵异。今天的案件发生在弗吉尼亚。二零零二年三月十九日，菲尔法克斯警署接到了一通报案，来电者名叫维基，他举报自己的未婚夫杀人了。下午五点，维基开着白色的宝马敞篷车来到警局，两位探员早已等候多时，他们打量着这位身材矮小、穿着牛仔裤、看上去只有二十来岁的亚洲女子。面对探员，他并不慌张，有条不紊的把整一起案件和盘托出。危机，一位有着两个孩子的单亲妈妈，她来自于越南，曾在华盛顿特区当脱衣舞娘。一九九八年十月十六日，二十六岁的她在夜总会工作时遇见了二十三岁的台湾男子陈毅。陈毅跟大多数来这里嗨玩的男人不同，他显得安静而又腼腆。当他递小费给维基时，维基弯下腰，陈毅甚至都不敢直视他。不久后，维基过生日，不知从哪里打探到消息的陈毅送了一只奢华若诗奇的水晶熊给维基，并同时提出想要和维基进一步发展。14个月后，陈毅求婚了。当时的危机相当的兴奋，因为陈毅对他可谓是百依百顺，不仅能够提供优质的物质保障。包括漂亮的衣服、大房子、豪车，他还非常友善和贴心。陈毅有过一段失败的婚姻，他独自一个人照料着一个女儿。从他日常对孩子的关心和态度来看，这绝对是一个值得托付终身的好男人。只是维基有一点还没有弄明白，那就是关于陈毅的家人，他向来对此避而不谈。但维基希望能够在婚前对陈毅有一个全面的了解。几天后，陈毅说：“这是一个非常沉重的话题。他的家原本还有三个人，父母和哥哥。他的父亲是一个成功的商人，在台北开了一家关于供暖和通风系统的进出口贸易公司。他的父亲生意红火，在赚起了第一桶金后，在华盛顿特区投资房产，并把两个儿子送往了美国接受教育。陈毅刚到美国时是1987年，当时的他才12岁。”由于父母忙于事业，多数的时间父母两人住在台湾，陈毅和哥哥只能等待假期才能回台湾与他们团聚。但有一次，当兄弟两人回家探亲时，一场意外来得猝不及防。他的亲哥哥在街头被人枪杀，父亲因为太过激动，心脏病突发而离世。他的母亲悲痛欲绝，在某一天的晚上也选择了轻生，所以全家只留下了陈毅以及一笔遗产。但面对金钱，陈毅更需要的是家。当夜，陈毅蜷缩在浴室里哭泣，直到维基醒来并发现了他。维基有些自责，他觉得是自己亲手揭开了陈毅的伤疤。但不久后，这两个人分道扬镳。维基解释说，那是因为一通陌生的电话、一张脸和名字对不上的驾照，以及三本带有美国入境章的护照。原来，在陈毅求婚后，危机辞去了工作，与陈毅住在了一起。在朝夕相处后，危机变得越来越困惑。陈毅并没有固定工作，却一直都很有钱。家中的信箱里还会时常出现陈毅父母和哥哥的账单。一天，有一通电话打进了家中，对方说要寻找陈毅的哥哥。对此，危机很惊讶，他的哥哥不是已经过世了多年了吗？陈毅听到后，赶紧夺走了话筒，然后一个人在角落里和对方说了许久。在通话结束后，陈毅含糊地说：“他有必要使用哥哥的身份办点事情。”危机对此不是很理解，但他却又发现了另一个蹊跷的细节：即陈毅的驾照上虽然照片是陈毅的，可名字却是哥哥的。由于在后期的生活中，他们产生了矛盾与摩擦。两个人于2001年的10月分手，当时陈毅带着女儿搬出了家。危机在整理房间时发现了三本护照，那是陈毅父母和哥哥的。当放阅护照后，危机更是惊讶，因为这三个人最后的出入境印章竟然都是在95年入境美国时所盖下的。所以说，他们并没有回台湾，而陈毅在撒谎，因为危机已经跟陈毅生活了两年。陈毅的脾气性 格， 他很清 楚， 所以他觉得陈毅全家发生的不 测， 必定与他脱不了干系。探员在听后将信将疑。此 时， 危机又给出了一个名 字： 曼迪。曼迪是陈毅的前妻。危机在怀疑陈毅 后， 联络过他。曼迪 说， 他一直在等一个开口的机会。第二 日， 探员便来到了曼迪家。曼迪非常冷静地表示。自己和陈毅是高中同学，本来这两个人并没有太多的交集。曼迪喜欢的是另一个男生，并因为怀了他的孩子，在16岁那年嫁给了他。但后来他们的感情出现了问题，陈毅也就是在这个时候才和曼迪有了接触。他还邀请曼迪当他的舞伴。当曼迪跟陈毅的交流变得越来越多时，他发现陈毅是一个富有却不张扬的男生。渐渐的。两个人坠入了爱河。1994年秋季，陈毅在考入大学后，外租了一间公寓，曼迪也跟着住了进去。陈毅的哥哥把此事汇报给了父母，这让远在台北的父母十分生气。他们无法接受儿子和一个白人女子住在一起，而且曼迪并不是逃婚，她还带有一个孩子。当陈毅反复父母说他们太过保守时，这更是激起了他与父母之间的矛盾。不久后，他的父母飞抵美国。1995年的春季，陈毅突然消失，与之一起不见的是陈毅的衣服和电脑。所以曼迪认为陈毅抛弃了他。但当年的8月，陈毅又主动联系了曼迪。他告诉曼迪说，自己当时被家人带回了台湾，现在他又回到了美国，他会在公寓中等曼迪回家。曼迪听后有些顾虑。他说：“你的哥哥在前几日还记性嘲讽我说，不要以为自己会做两道台湾菜就觉得已经了解了你们的文化，我们根本就是门不当户不对。”他还骂我不安好心，贪图你的钱财。陈怡立马解释，那是哥哥的误解。现在父母和哥哥都不再反对了。曼迪听后喜出望外，而其后两人在交往中也确实没有受到陈家的阻拦。11月，曼迪怀上了陈毅的宝宝。陈毅很认真的说：“是时候见他的父母了。”那一天，当曼迪精心的打扮，他还在考虑要如何给陈毅的父母留下一个好印象时，陈毅却递给了他一只口罩。随后，他们便来到了陈毅父母家。刚进屋时，曼迪就感觉到了一阵寒意，还有一股难以描述的气味扑鼻而来。接着，陈毅带着曼迪分别去了他的哥哥和他父母的房间。当时的曼迪很清楚地看到，哥哥躺在地板上一动不动；陈毅的父亲穿着白色的汗衫和内裤，也躺在自己卧室的中央。陈毅的母亲则从被子底下露出了双脚。此时的曼迪才真正理解，为何陈毅当初那么信誓旦,旦旦地说：“家人不再是阻碍。”但即便如此。曼迪还是为了爱放弃了原则，她搬进了陈家，并在第二年生下了陈怡的女儿。婚后，一家三口的日子过得还算安稳。随着时间的推移，陈怡开始变得越来越自大，他相当的情绪化。一年后，两个人便离了婚，陈怡拿到了两人女儿的抚养权。曼迪和陈怡的交集也变得越来越少。不过，陈怡又有了新的行动。曼迪接着和探员说道：“为了这个秘密，他终日惶恐。当时的陈毅是为了能与自己在一起，才将他带到了他家。但现在他们已经没有了感情。曼迪觉得危险会随时来临。2 0 0零年9月，曼迪离婚的三年后，他的汽车被人动了手脚，幸好有路人经过报了案，这才避免了一场悲剧。曼迪猜他可能是陈毅干的。曼迪还交代。”陈毅的父亲留下了巨额资产，有一些指定给了哥哥继承和打理，例如部分的房产和股权。在陈毅将他们解决后，陈毅必须假冒哥哥才能套现。几套不能及时变现的房产，陈毅也都会请人定期打理，仿佛家中的所有人都还健在。完成笔录的三天后，探员走访了陈毅父母的旧宅，那是临近华盛顿特区30公里大瀑布城富人区。这套房产，陈毅已经在99年年底假借哥哥的名义进行了出售。探员向新主任说明了来意，并在取得同意后对整栋屋子进行了勘查。但这里已经被翻新。根据陈毅前妻曼迪的交代，起码在曼迪离婚并搬出这里前，陈毅一直把他的家人锁在一间房间里。但新主任说，他买入时并没有发现什么异样，房间也不臭。所以，陈毅应该事先将这一切已经处理干净了。可没有遗体，没有凶器，没有案发时的目击证人，那么探员该如何找到证据呢？探员又请陈毅的第二任女友薇姬试图给陈毅去个电话，用一些特定的问题诱使陈毅交代事实。但陈毅相当的谨慎，他在电话中只是说：“如果能够重来，他会试图改变结果。”可这一句话并不能说明和代表任何。又过了两天，探员危机和曼蒂坐在了一起，他们花了大量的时间过滤了一遍陈毅的社交圈，其中的一个人被他们勾了出来。他叫麦克，是一位汽车修理工，与危机同岁，大家彼此都认识。他帮陈毅保养着他所有的汽车，与陈毅私下的关系也挺不错的。但不知为何，麦克在陈毅出售了他父母的房产后，与陈毅突然断交。或许这就是整一起案件的突破口。探员赶紧联系了麦克，麦克自我介绍说，他和陈毅在一家餐馆认识，两个人当时都在单位，闲聊时因为发现兴趣相投，便结交了个朋友。后来，陈毅出钱支持麦克的生意，麦克则成了陈毅的聆听者。因为陈毅会经常跑麦克家去诉苦。有一 回， 陈毅跟麦克在讨论一部电影时 说：“ 如果不得不处理掉一些东 西， 如何做最为妥 当？” 麦克回 答：“ 切碎了扔进海 里。” 当下的陈毅并没有说什 么， 但一周 后， 陈毅开着他的银色宝马车来找麦克。他 说：“ 事成 后， 他会支付十万美元的酬 劳， 这车也归麦 克。” 麦克听后心动了。1999 1999年8月，陈毅在犯案的四年后，重新打开了装有他家人的小黑屋。他们已经准备好了锯子、水泥、麻袋、工作服、口罩、手套，还有一艘船。两个人在夜深人静时，将所有的一切打碎，并与混凝土搅拌在一起，然后装入麻袋，拖上了船。他们把船开到了切萨皮克海湾。陈毅还准备了一个深度探测器。在测量到差不多深度达到五十到六十英尺的地方，他们把袋子扔了下去。一天后，陈毅交付酬劳，他还额外给麦克的公寓预支了一年的房租。虽然麦克的行为属于从犯，但根据该州的法律，追诉的有效期仅为一年，所以麦克将不会被起诉。但作案人陈毅可就没有那么的幸运了。2002年3月29日，在陈毅被举报的10天后，探员来到了他现在的家。在给陈毅戴上手铐时，他5岁的女儿从二楼走了下来。女孩非常的可爱，她还问探员叔叔：“想看看自己的洋娃娃吗？”此时，陈毅轻声的询问警察：“能不能先解开手铐？我只想与他道别。”在被拒绝后，陈毅只能蹲下身同女儿告别。女儿抱住了爸爸，但她还不知道下一次拥抱遥遥无期。接着，陈毅跟着其中的一位探员坐上了警车，而另有一位则留在了他的家中，帮他代管女儿，直到陈毅的朋友赶过来。坐在审讯室里的陈毅显得格外的安静和谦逊，看得出他曾接受过良好的教育。他向警员交代说。九五 年， 因为全家人都否决了自己的爱 情， 他们将他揪回台 湾， 还计划把他关入精神病院。八 月， 他假装听 话， 说服父母让他重返美 国， 重返大学。父母和哥哥都同意 了， 但为了防止他在回美后再一次与曼迪接 触， 全家人决定一起在美国住上一段时间。八月十五 日， 一直被监管着的陈毅借机外 出， 他在 Kmart 购买了长枪。两天后，十九岁的他选择动手。深夜，他推开了哥哥的房门，虽然哥哥有被惊醒，但他已经来不及逃离。然后，陈毅跑到了父母的房间。五十二岁的父亲似有听到异响，准备下床，却被被子绊了一下。陈毅没有迟疑，直接扣下了扳机。接着，他又对五十二岁的母亲动了手。完事后，陈毅一直坐在客厅里，等待着警方的到来。他以为自己会立马被捕，但邻居似乎没有听到任何的异响，于是陈毅便开始计划起了如何重申。他向台湾的亲戚谎称父母和哥哥在美国因为车祸而离世，然后开始变卖父母的资产，总共套现了约合美金130多万。他刻意回避和疏远自己的亲戚，以免他们在深究后揭穿真相。2002年12月，在陈毅案件开庭前，他的律师提出异议，称被捕时陈毅受到了威胁，他的原有证词无效。当法官同意时，检方又递交了一份新的证据。原来大瀑布城的那套住宅新主人愿意配合，让专员撬开了屋内的新地板，然后他们发现当年的工人在翻新时，并没有把原有的旧地板铲除。而是直接在原有的基础上加铺了一层，所以警员在旧的地板上看到了深色斑痕，并取证到了 DNA。对此，陈毅和其律师哑口无言。二零零二年十二月九日，陈毅签署了认罪协议，只是三十六年零一个月的刑期，对于三条人命而言，实在是太少了。但由于没有找到受害者，没有直接的目击者，所以认罪协议可能是当局最为节省开支的方案。陈毅将在2039年获释，届时他已是64岁了。陈毅的前妻曼迪在后阶段拿回了两人女儿的抚养权，不过他在事后也被议论得很厉害，因为在爱情和原则的选择上，他曾丧失了底线。陈毅的第二任女友危机在2005年时被捕。他被判了60天的监禁，原因竟然是因为私自挪用了陈毅的钱。他在陈毅被关押待审时，借口帮陈毅请律师，得到了陈毅在台湾的账户信息，然后他假扮是陈毅的母亲，去到台湾，从银行中骗出了近80万美元。而陈毅的律师费仅 17.5 万，其余的则都进了危机的腰包。危机在后期接受媒体采访时，有一段对话非常的有意思。记者问：“你还爱陈毅吗？”维基说：“不了，只是曾经爱过。但我也真的希望我没有拨打过那通报警电话。陈毅的犯罪行为是铁定的错误，他需要为此付出代价。但是那个电话毁的不只是他，很多人的生活也因此得以改变。大家觉得这一句话该如何理解呢？期待你的留言，评论区见。”好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。